0: Здравствуйте, с вами Семен. Значит, вы слушаете подкаст «У меня бомбит». И у меня даже, знаете, не то чтобы бомбит, а я просто преисполнен каким-то негодованием, отвращением, презрением. В общем, всеми вот этими эмоциями. Наверное, больше даже негативными, чем позитивными. И, как вы уже поняли, связано они с тем, что происходит сейчас в нашей стране. Давайте попробуем поговорить сегодня на эту тему. Поехали. Знаете, честно говоря, я уверен, что... Я, как и многие слушатели этого подкаста, до поры до времени были аполитичны, либо вообще старались политику не лезть. Почему? Потому что я в ней не разбираюсь от слова совсем. Я знаю и прекрасно понимаю, что это просто огромный мир, где есть место и вранью, и скандалам, и вбросам, и желтизне, и всему вот этому, что с этим связано так или иначе. И я прекрасно понимаю, что вместе с этим я не очень-то хочу туда лезть. Почему? Потому что у меня есть работа, потому что у меня есть родственники, у меня есть семья, у меня есть мои близкие друзья, подруги. Я просто живу. Да, возможно, чуть лучше других, потому что мы все-таки, Москва и Петербург в этом плане, нам чуть-чуть попроще, да, у нас чуть выше зарплаты, чем в регионах, но тем не менее. И так уж сложилось, что каналы и иногда подкаст приносят мне определенный доход. И в какой-то момент, знаете, я как человек, который регулярно платит все налоги, который оплачивает все счета вовремя и который старается все вести в белую и по-честному, я стал себя ловить на мысли, что я боюсь систему. Почему я ее боюсь, да, вы сейчас спросите. Это очень, знаете, странное чувство. Вот, допустим, я когда еду по дороге на машине, меня вдруг останавливает гаишник у человека в нормальной стране, как мне кажется, да, какой должна быть первая мысль. Ну, сейчас меня проверят документы, я пойду дальше. А я начинаю трястись. И я не могу себе объяснить, почему это происходит. Ну, у меня просто есть чувство животного страха, что сейчас мне могут предъявить все, что угодно. Хотя, как правило, ну чаще всего, опять же, все заканчивается тем, что человек просто проверяет документы там, и отпускает меня, восвоясь. Мне страшно. То же самое касается налоговой. У меня был случай, когда я забыл, к сожалению, оплатил все налоги забыл отправить декларацию за 2019 год. И мне на время заблокировали все счета. Я так испугался. Хотя, казалось бы, здесь не нужно бояться и, казалось бы, ничего страшного в этом нет, но вот этот животный страх, который сковывает вас э, изнутри и у вас создается ощущение, что вы ничего не можете сделать. И у вас первая мысль, которая курится в голове, что эта система, она не даст мне ничего сделать, она не даст мне ничего сказать, она не даст мне выгориться и все остальное. И у меня вспоминается третий случай, когда мы летом ездили на Кавказ и, точнее, меня остановили гаишники и пытались мне пришить нарушение, которое я не совершал. Я отказался давать им взятку на месте, попросил Отправить постановление в суд на разбирательство И я пришел уже в ноябре к нам В наш мировой суд у себя в городе Где я живу в Петербурге И каково же было мое удивление Когда судья, вместо того, чтобы принять Мою точку зрения или выслушать Заняла точку зрения полицейских Гаишников, которые меня остановили и в итоге я понял, что спорить с ней бесполезно, и проще заплатить эти 3000 и больше с этой системой даже не связываться. Вот я уверен, что у каждого из вас в жизни так или иначе происходили ситуации, связанные с тем, что вам нужно было обращаться в правоохранительные органы или в органы государственной службы, да, какие-то те или иные. И у вас наверняка был негативный опыт работы с ними. До поры до времени ты особо не задумываешься, а почему так происходит? А почему ты человек, который живет честно? Ты не нарушаешь законы. Ты стараешься жить честно, ты платишь налоги, ты делаешь все правильно и хочешь быть честным, и тебе нравится жить в этой стране, что самое главное. Почему ты боишься того, когда дело доходит до общения с госструктурами? И я, честно говоря, ответа для себя так и не нашел. Но вместе с тем, все, что происходит в нашей стране, вот, наверное, последние недели-две, настолько сильно меня стали в это все вовлекать, что я в какой-то момент понял, что я не могу и, главное, не хочу больше находиться вне этого контекста, вне этой повестки. И самое главное, я не хочу игнорировать то, что происходит в моей любимой стране. Вот знаете, есть поговорка, я так люблю свою страну, и я так ненавижу там правительство или что-то такое. Вот у меня в голове примерно та же самая мысль. Любимый аргумент, который всегда говорят, да, да вот если вам что-то не нравится в этой стране, валите. Ребят, я не хочу никуда валить. Я люблю Россию, мне нравится город, в котором я живу. Я ездил за границу, да, там классно, но я рассматриваю поездки за границу исключительно только в формате путешествий. Меня все равно тянет на мою родину. И я хочу, чтобы эта страна была другой, чтобы она не была такой, как сейчас. Потому что то, что происходит сейчас, это просто неправильно. И поэтому я сегодня записываю в том числе этот выпуск, потому что мне нужно выговориться, и нужно рассказать вам то, что у меня наболело внутри. Да, я знаю, что у нас есть люди, которые не согласны с моей точки зрения, там или вообще противоположную занимают, да, но я считаю, нужно им об этом рассказать. Как вы уже поняли, речь идет о том, что происходит с Алексеем Навальным, и о том, что он выпустил вот это расследование про дворец Путина, мы опустим сейчас все моменты, касаемо того, сколько просмотров это набрало, опустим моменты, касаемо того, как администрация президента начала оправдываться там, и перекидывать ответственность, и смещать, так скажем, управление этим дворцом на других людей, в том числе его близких друзей. Я хочу заострить внимание на том, что происходит в обществе. А Я очень сильно последние несколько дней в это был включен, и я вижу, насколько люди устали. Я не, вот вы не верите мне, наверное, но я никогда в жизни не видел такого, чтобы вчера, когда было оглашение э, суда Навальному, мы сидели с ребятами перед ноутбуком, наверное, человек 6, и просто мы смотрели. И когда вынесли приговор, никто даже слова не сказал, и просто сидели в полном шоке. И я знаю людей, которые никогда не ходили на улицу, на митинги, никогда не выходили выразить свое мнение, они выходить начали на улицу. И я посчитал нужным, что про эту информацию нужно рассказывать в канале в своем, в моем случае я считаю, что это гражданская позиция. Вы не поверите, сколько же говна прилетело ко мне и в комментарии, и в личные сообщения в том числе. Разумеется, там была большая часть ботов, то есть ботов было вычислить довольно-таки легко, потому что вы открываете его профиль, это пустая страница, либо фейковая какая-то непонятная фотография стоит. Он на группу не подписан, на канал не подписан, но он заходит в комментарии и пишет. Ну, все эти комментарии были очень идентипны и похожи. Но были и те, кто, наверное, все-таки не были теми ботами и фейками, но искренне поддерживают текущий режим, текущую власть. Они возмущаются, а почему же... В моем канале я пишу только все с одной точки зрения и не хочу слушать другую. И тут важно сказать, ребят, потому что я не хочу ее действительно слушать. Я вижу, что происходит в стране. Я вижу, что это касается и моих родственников в том числе. У моей бабушки, которая 35 лет, если не больше, проработала на железной дороге, пенсия 8 тысяч рублей, из которых 3 тысячи с половиной она отдает на услуги ЖКХ, и в итоге в месяц она должна каким-то непонятным образом жить на половиной тысячи рублей. Вопрос, как? Понятно, что мы все равно там я помогаю, мама моя немножко помогает, бабушка все равно умудряется даже эти деньги наши, которые мы там даем, особо не тратить, откладывать, но сам факт того, что пенсия настолько мизерная, вы просто представьте, думайте. Для меня до сих пор шоком является тот факт, что люди, которые живут в регионах, они на полном серьезе работают за 15-20 тысяч рублей в месяц по 20, сука, дней. И тут очень важно, наверное, сказать, почему выходят в основном на такие митинги люди, которые живут в Москве и в Петербурге. а Потому что этим людям уже... Не так страшно что-то потерять. У нас есть достаток, у нас есть возможность зарабатывать хорошие деньги, а мы можем какое-то время не работать. К сожалению, люди в регионах такого себе позволить не могут, потому что у них большая часть уходит на семью, на продукты и на все остальное. Вы просто представьте, страна, в которой люди зарабатывают деньги, чтобы тратить их все на продукт. И вот я считаю, что в такие случаи выражать свою гражданскую позицию нужно. Да, кто-то выходит на митинги. Честно скажу, мне пока что страшно выходить, но я смотрел вот этот документальный фильм редакции и там один из гостей сказал очень правильную вещь. Сейчас очень много людей, которые занимают нейтральную позицию и которые боятся по тем или иным, иным причинам выходить, но как только эти массы начнут выходить, все начнут меняться. И я сейчас вижу по своему же Фейсбуку, какое количество людей и моих знакомых и друзей выходит на улицы. Они не боятся. И я хочу им за это дико респектовать. Потому что это невероятно круто. Они выходят, они знают, что их ждет. Ждет их автозак. Они знают то, что у них, возможно, потом будут проблемы с работой. Они знают то, что их могут избить. И людям, которые по ту сторону в касках и в форме, им за это вообще ничего не будет. И люди не боятся и выходят. Я абсолютно... Далек от политики, я в ней не разбираюсь Но когда я вижу то, что происходит так Я просто не могу проходить мимо этого Именно поэтому Последние недели я регулярно писал Об этом в канале Именно поэтому я не прохожу мимо этого И вчера, когда Я все это читал, видел Что происходило Честно говоря, я был просто в шоке И долгое время не мог уснуть Давайте, наверное, подытожим что я хочу сказать? Меня бомбит от того, что у нас еще остались те люди, которые слепо верят в то, что происходящее сейчас в России может назвать правильными и адекватными вещами. Потому что фактически вчера у нас в последний раз, наверное, подтвердился тот факт, что свободы от слова в России больше не существует. Все законы пишутся так, как надо тем, кто сидит наверху. А не для простого народа. И пока мы будем бояться, пока мы будем молчать, все эти законы так и будут продвигать, а нас так и будут нагибать. И ничем хорошим это не закончится. И знаете, что самое грустное? А возможно... Ну да, это, наверное, грустное скорее. Я вчера прямо видел, как людей вытаскивали из машин, как им угрожали, как их били. И мне до боли напоминало это то, что происходило в Беларуси уже. Я очень не хочу, чтобы было какое-то кровопролитие. Я очень хочу, чтобы все это произошло мирно. Но я для себя решил, что... Я свой выбор сделал, и я хочу изменений. Надеюсь, вы тоже. Немножко побомбил сегодня на эту тему. До связи, до встречи. Увидимся в следующем выпуске подкаста И надеюсь, он не будет уже связан с политикой Потому что я очень не хотел писать подкаст на эту тему выпуск, Но мне просто необходимо было выговориться Потому что держать себе вот это все очень тяжело И поверьте, за последние пару недель Мне написали столько всего в комментарии И в личные сообщения Что держать себе это просто очень тяжело и сложно И если вы автор, журналист или блогер Пожалуйста, рассказывайте об этом Не бойтесь, это очень важно чем больше людей об этом знает, тем больше людей просыпается, видит правду и понимает, что нужно что-то менять. Только так мы сможем изменить нашу Россию, Россию будущего. Пока.